0: Zum einen natürlich dieser Gedanke von äh, nachhaltiger Konsum eine Rolle spielt, aber gleichzeitig auch äh, der Designfaktor bei uns mit rein äh, kommt, weil ich glaube, dass ein neues Studio vor allem halt ähm, auch besondere Teile herstellt. Also wir haben jetzt keine Basics in dem Sinne, wir haben kein weißes T-Shirt aus Baumwolle, was wir anbieten können, und, äh, sondern halt versuchen, auch ein bisschen speziellere Teile herzustellen, die dann quasi jedes Basic-Outfit aufwerten. Mm-hmm.
1: und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Pausen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten oder Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrung über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich dadurch motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag mit einzubinden und zu berücksichtigen. Sophie und Katharina haben im Mai 2020 ihr Upcycling-Label nur neu gegründet und konnten damals tatsächlich die Corona-Aufräumphase nutzen, um von vielen Privatpersonen Materialien zu erhalten, die sie in neue Produkte umgewandelt haben, um diesen einen zweiten Lebenszyklus zu schenken. Ich unterhalte mich mit den beiden darüber, warum sie beim Gründen das Thema Upcycling bevorzugt haben, was der Unterschied zwischen Recycling und Upcycling ist und wie sie das Thema weiter an die Frau oder den Mann bringen wollen. Am besten hörst du dir gleich einmal diese Folge an, wenn du mehr über das Thema Upcycling erfahren möchtest. Viel Spaß damit! Hallo Sophie, hallo Katharina, herzlich willkommen zu meinem Podcast für Fashion Talk. Hallo, Hallo. wir freuen uns dabei zu sein. <lacht> ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid, auf jeden Fall. Und ähm, das ist ja auch ein super spannendes und interessantes Thema heute. Und ähm, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr euch erst einmal vorstellt, wer ihr seid und was ihr so macht.
0: Moin, ich bin Katha und ähm, das ist Sophia, aber sie sagt <lacht> gerade auch gerne <lacht> nochmal was zu ihr. Und wir sind von der neuen Studio. Ähm, wir haben quasi das Upcycling-Label aus Hamburg gegründet und machen aus alten Sachen wieder neue. Genau. Hi, ich
2: bin Sophie. äh, Und genau. Vor drei Jahren haben wir gestartet. ähm, Wir haben zusammen unsere Masterarbeit geschrieben und da die Grundlage eigentlich geschaffen, haben einen Businessplan zusammen geschrieben und zum Start von Corona haben wir dann angefangen, Upcycling zu machen, also aus Alter vor allem Kleidung wieder neue zu, zu gestalten.
1: Also Kleidung und Accessoires. Wollte ich gerade sagen, da habt ihr ja gerade passend angefangen vor Corona. Das war bestimmt nicht in eurem Plan so mit eingebaut irgendwie. Ähm, Was habt ihr denn studiert? Also was für ein Grundwissen habt ihr denn so mitgebracht dafür?
2: Wir kommen beide aus der Grafik, also ähm, wir haben beide Grafik- beziehungsweise Kommunikationsdesign studiert in unterschiedlichen Städten, ähm, kennen uns aus der Schule tatsächlich aus einem Praktikum und haben dann aber zusammen den Master gemacht äh, in brand management also
0: Markenmanagement. Genau, also ursprünglich kommen wir gar nicht aus der Modebranche, haben uns aber immer für Mode interessiert und wussten irgendwie von, früh schon, dass wir gut zusammenarbeiten können und dass wir gerne was zusammen machen wollen. Und dadurch, dass wir uns vor allem auch für second hand mode interessiert haben, dachten wir, ist das eigentlich ganz cool, dann tatsächlich auch aus alten Sachen wieder neu herzustellen.
1: Und ähm, was war da so der Hauptauslöser, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen jetzt nicht irgendwas Neues, also produzieren was nachhaltig, also es ist ja auch nachhaltig, ja, aber in einer anderen Art und Weise, ähm, dass ihr euch das zum Ziel genommen habt, okay, aus alten Sachen was Neues zu machen, weil das ist ja auch teilweise manchmal noch ein bisschen schwieriger, tatsächlich als was ganz, ganz Neues zu äh, entwickeln. Äh, Wie seid ihr denn darauf gekommen?
0: Äh, Ja, tatsächlich ist es... äh wirklich schwieriger, wie du sagst, ähm, daraus äh, also aus alten Sachen wieder neue zu produzieren. Äh, hätten wir Mode Design studiert, hätten wir das vielleicht auch gar nicht gemacht, weil uns da bewusst gewesen wäre, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ähm, aber für uns war es tatsächlich sehr wichtig, dass wir nachhaltig arbeiten, ähm, weil wir uns einfach uns klar war, dass wir uns in einer Überflussgesellschaft äh, befinden und es von allem eigentlich unserer Meinung nach zu viel gibt. Wir selbst schon früh ähm, Second Hand Kleidung gekauft haben und versucht haben, quasi nachhaltig äh, etwas zu verändern und das wollten wir dann auch quasi in unserem, also im großen Stil oder in einem Bus- in einer Business-Idee umsetzen, ähm, weil wir quasi nicht äh, diesen, diese Konsumgesellschaft in dem Sinne fordern äh, oder fördern wollten und sagen, also wirklich aus alten Sachen wieder neu produzieren, ja. genau
2: ich, ich glaube ein Faktor war vielleicht also wie Katja schon meinte wir haben schon früh irgendwie äh, waren in den Second-Hand-Läden als es jetzt noch nicht so ich sag mal in Anführungszeichen hip war irgendwie Second-Hand zu kaufen und was uns glaube ich damals vor allem getrieben hat, halt so mit, keine Ahnung, 14, 15, wenn man das erste Mal irgendwie shoppen gegangen ist, war, dass man da Sachen gefunden hat, die vielleicht nicht jeder getragen hat. Also so ein paar Sachen, die sehr besonders sind. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall auch da in die Entscheidung, Upcycling zu machen, mit reingespielt, dass wir einfach äh, außergewöhnliche Sachen auch schaffen wollten, die vielleicht nicht so aussehen,
1: wie die aus jedem zweiten Laden. Und das Technische habt ihr euch dann selber so ein bisschen beigebracht, dass ihr dann irgendwie genäht habt oder wahrscheinlich muss man auch beim Upcycling, denke ich, doch mal den einen oder anderen Schnitt vielleicht dann machen, wenn man einen Teil auseinander nimmt, dass man guckt, okay, wie kriege ich das wieder in die anderen Schnittteile gefügt. Das habt ihr dann irgendwie so nebenbei dann euch angelernt.
2: Genau, also ich glaube, wir hatten beide äh, früher mal so verschiedene Nähkurse ähm, und den Rest haben wir uns dann tatsächlich selbst beigebracht. Also einfach viel tatsächlich auch durch ausprobieren, dass wir uns überlegt haben, was wollen wir für Schnitte machen? Irgendwie wollen wir einen Top machen? Wie müsste das jetzt aussehen? Vielleicht auch bei Sachen, die wir selbst besitzen, mal geguckt, wie sind die genäht und äh, das dann einfach nach nachgenäht. Ähm, Genau, aber mittlerweile arbeiten wir auch oder haben auch eine Näherin bei uns äh, angestellt und äh, die hat teilweise natürlich noch mehr Ahnung. Also ähm, da nähen wir dann vor und zeigen wie, wie wir die Sachen haben wollen und die hat dann bringt dann nochmal ihre eigenen Ideen mit.
1: Also ihr lasst das alles bei euch dann sozusagen im eigenen Atelier produzieren, weil Oft sind es ja dann auch wirklich Einzelanfertigungen, die ihr dann habt. Ihr habt ja dann keine Serienproduktion, sondern könnt vielleicht dann, da kommen wir auch noch gleich mal zu, wo ihr dann eure ganzen Materialien und so herbekommt, könnt ihr dann ja wirklich nur eine kleine Serie von machen und das lasst ihr dann wirklich alles bei euch dann äh, in Hamburg dann fertigen.
0: Genau, wir haben unser Studio am Schlump und da nähen, produzieren und gestalten wir quasi alles, Und um da mal ein bisschen drauf einzugehen, vielleicht wir, also Sophie hat ja schon gesagt, dass wir einfach viel ausprobiert haben und einfach geschaut haben und du hast auch schon ein ganz großes Problem angesprochen, halt diese Einzelanfertigung, das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, wenn man aus alten Sachen produziert und deswegen haben wir halt schnell versucht, da einen Bogen zu finden, wo wir quasi immer ähnliche Schnitte aus verschiedenen Materialien herstellen können, dass die Sachen alle ähnlich sind, halt nicht immer gleich Wir hatten jetzt im Winter zum Beispiel, unser Bestseller sind Mützen, die produzieren wir aus alten Kaschmir- oder Wollpullovern und da können wir halt einfach die Pullis verwenden, daraus immer wieder das gleiche Schnittmuster, also die Mütze verwenden und dann haben wir immer wieder ähnliche Farben, es sind zwar nicht die gleichen, aber wir können irgendwie in einer höheren Stückzahl produzieren.
1: Dann macht ihr ja auch gar nicht so die regulären Kollektionen, so wie andere Brands, die ja eine Frühe, Sommer-, Herbst-Winter-Kollektion haben. Das fällt ja bei euch eigentlich dann flach. Ihr guckt einfach so immer wieder, okay, was haben wir jetzt, was können wir bekommen, was können wir daraus machen? Und ähm, ja, also das ist wahrscheinlich eher so der Weg bei
2: euch. Jein, ne? also wir orientieren uns natürlich schon auch an den Jahreszeiten. Also jetzt gerade produzieren wir keine Mützen und Stirnmänner. Also wir haben natürlich noch so unser Lager, wo wir die aus dem jetzt letzten Winter haben. Aber jetzt im Sommer produzieren wir schon äh, vorwiegend äh, entweder Accessoires. Also wir haben jetzt unsere Bauchtaschen seit äh, wahrscheinlich jetzt weiß nicht, zwei Monaten irgendwie auf der Website oder seit einem Monat, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, und äh, wir haben Blusen, die wir jetzt produzieren, aber wir produzieren jetzt keine Wintersachen mehr. Also wir die Pullover, die wir jetzt eingeschickt bekommen, die, die lagern wir dann ein, um die dann wieder im Winter zu verarbeiten oder gegen Winter, dass die Produkte zum Winter fertig sind. Also wir orientieren uns natürlich an den Jahreszeiten, aber du hast schon recht, wir haben jetzt nicht kommt drauf an, mit welchem Label man sich jetzt vergleicht, alle zwei bis vier Wochen neue Kollektionen bei uns, sondern das sind ja, ähm, genau, sind Einzelteile und wir versuchen auch immer wieder in einem Rutsch mehrere Produkt, Pro, Produkte gleichzeitig dann zu launchen, also auf die Website zu stellen.
1: Mhm. Nee, klar, alle zwei bis vier Wochen sowieso nicht, aber das stimmt natürlich Herbst, Winter, klar, das macht keinen Sinn äh, das läuft dann ja auch entgegen dem Zyklus, also das wäre ja auch dann ein bisschen ja, uneffizient dann irgendwie, wenn ihr da noch Mützen machen würdet. Ähm, Und jetzt zu den Materialien, also das das frage ich mich dann halt auch immer wieder, okay, Geht ihr auf irgendwelche Firmen zu, wo ihr sagt, Mensch, das könnte interessant sein, das wäre vielleicht was für uns, was machen die da eigentlich mit, wenn die das nicht mehr brauchen oder kommen auch viele Leute auf euch zu und sagen, Mensch, wir haben das und das über, wie funktioniert das, dass ihr an eure Materialien kommt?
0: Also wir haben auf jeden Fall verschiedene Wege, am Anfang haben wir das tatsächlich alles von Privatkundinnen bekommen und ähm, da haben wir einfach quasi ein bisschen Werbung geschaltet, dass die Leute ihre alten Sachen bei uns abgeben können. Ähm, Bei uns ist noch das Spezielle, dass wir nur natürliche Fasern aufnehmen, also alles ohne Polyester und Acryl, sprich natürliche Materialien, Baumwolle, Wolle, Seide, Kaschmir, dass wir halt die Langlebigkeit der Kleidung auch herstellen können. (lacht) Ähm, Und ähm, da war es so, dass wir dann den Versand übernehmen und uns äh, die Leute dann ihre Sachen zuschicken können oder vorbeibringen können bei uns im Studio. Die haben dann aber auch schnell gemerkt, äh, das funktioniert ganz gut und die Leute wollen sehr viel loswerden. Äh, äh vor allem zu Corona. Wir äh, mhm. also
2: haben ja die meisten wirklich aussortiert und das war, das war was, was uns wahrscheinlich am Anfang vor allem zugute gekommen ist mit Corona. Dass die meisten aussortiert haben und uns einfach wirklich kartonsweise Sachen zugeschickt
0: haben. Ähm, Das war wirklich verrückt, aber ähm, wir haben dann auch schnell gemerkt, dass wir sehr viele unterschiedliche Sachen bekommen und dadurch, dass wir das halt nicht steuern können, können wir dann auch, um auf deine Anfangsfolge zurückzukommen, äh, nicht so richtig steuern, was für Kollektion machen wir denn, weil wir nicht wissen, was wir bekommen und dann haben wir auch angefangen, tatsächlich an Firmen ranzutreten. Ähm, wir arbeiten zum Beispiel auch mit Hanseatic Kelp zusammen, äh, die haben auch eine Abteilung von Kleidungsstücken, die sie nicht weiter verwenden können oder weitergeben können ähm, und für uns ist es halt von Vorteil, weil wir können Sachen auch verwenden, die Löcher, Flecken, Beschädigungen haben, weil wir halt drumherum arbeiten und äh, da können wir uns dann auch Sachen aussuchen, können ein bisschen planen damit. Äh, zusätzlich äh, kriegen wir halt zum Teil dann auch, auch von äh, Hamburger Modelabels, deren B-Ware oder Restware, die wir dann auch in höherer Stückzahl weiter verarbeiten können und dann halt auch skalierbare, größere Teile wieder neu produzieren können. Und da ist es ein Mix. Also wir sind
2: schon an Unternehmen auch selbst rangetreten, wodurch sich Kooperationen ent- ergeben haben, aber es ist auch so, dass oft äh, oder öfter auch schon Unternehmen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir haben von euch gehört, wir haben hier, ähm, wie Katja gerade meinte, irgendwie eine Fehlproduktion. Ähm, könnt ihr mit den Hosen zum Beispiel was anfangen. Und äh, genau, also das ist so eine Mischung aus, wir gehen manchmal proaktiv auf Firmen äh, zu oder die kommen aber auch teilweise von sich auf uns zu mittlerweile.
1: Aber in der Materialauswahl sagtet ihr jetzt eben, äh, seid ihr schon nicht eingeschränkt, aber habt ihr euch fokussiert auf natürliche Fasern? Also Polyester würdet ihr jetzt nicht unbedingt äh, wieder verwenden Also da sagt ihr dann auch so, nee, danke, total nett, aber danke, nein. Das lehnte dann auch ab tatsächlich.
2: Genau, genau. Also das haben wir von vornherein gesagt, einfach weil wir selbst auch ähm, nur Naturfasern eigentlich gerne tragen, also aus unterschiedlichen Gründen. Und äh, wir haben einfach gesagt, wenn wir nachhaltige Kleidung produzieren wollen, dann wirklich eigentlich auch nur, oder nicht eigentlich, sondern dann nur aus hochwertigen Materialien, also einfach Naturfasern.
1: Und macht ihr auch eigentlich Sonderanfertigung oder Einzelanfertigung wirklich für einen Kunde oder für eine Kundin, wenn der oder die halt sagt, Mensch, ich habe hier irgendwie, keine Ahnung, das ist mein Lieblingsdienst, ich passe da leider nicht mehr rein oder mein Lieblingshemd oder was auch immer, dass ihr dann sagt, okay, wir bauen dir daraus irgendwas Neues wie eine Bauchtasche oder eine Mütze, ein Cappy oder sowas.
0: Wir bekommen tatsächlich sehr viele solche Anfragen, können aber leider nicht jeder nachkommen, weil wir halt relativ viel Kleidung zugeschickt bekommen und dadurch, dass wir halt hier in Deutschland produzieren mit eben nicht so viel Näheren, können wir das dann gar nicht immer einbauen, Einzelstücke anzufertigen. Also wir haben das am Anfang viel gemacht, um da mal reinzukommen, ein Gefühl zu bekommen, es wir sind aber keine Änderungsschneiderei. Also da ist es tatsächlich einfacher, wenn man einen Wunsch hat sozusagen, in eine Änderungsschneiderei zu gehen und zu sagen, hey, ich möchte das gerne haben, weil für uns lohnt es sich dann tatsächlich nicht, weil der Aufwand sehr, sehr groß ist. Also weil dann muss man das noch absprechen. Wir hatten das zum Beispiel auch bei Mützen, dann schickt jemand seinen Kaschmirpulli ein und sagt, hey, ich hätte gerne daraus noch, ein, noch eine Mütze oder einen Stirnband und wir können dann manchmal schon sagen, ja, okay, das kriegen wir hin und äh, du kannst es dann auch bestellen. Um, aber wir können das halt nicht jedes Mal garantieren, vor allem nicht bei speziellen Wünschen. Hm.
1: Ja, glaube ich, das ist schon sehr aufwendig, die Einzelanfertigung. Ne? Und, und ich glaube, das unterschätzen auch ganz, ganz viele, ähm, wie teuer das dann wirklich auch eigentlich sein kann. Ne? Also muss ich tatsächlich auch gestehen, ich hatte, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, äh, wollte ich für meinen Mann ein Hemd nähen lassen. Also ich kann zwar selber keine Zeit gehabt dafür und da habe ich auch so zwei, drei ähm, ja, Maßschneider dann auch ab ich glaube, so telefoniert. Ja, das war dann schon auch ein ordentlicher Preis. Letztendlich habe ich mich für jemanden entschieden auch, aber ähm, dem muss man sich einfach bewusst sein, dass es einfach, ja, es ist halt ein Handwerk und das teuer äh, kostet einfach. Ne? Und es ist halt dann nicht äh, so günstig, wie man es wahrscheinlich dann erwartet einfach.
2: Ja, ja, oder wie man irgendwie die Preise aus ja, aus herkömmlichen Geschäften einfach kennt, also dadurch, dass das wenigste einfach in Deutschland produziert wird und wir hier einen Mindestlohn von mittlerweile 12 Euro haben, sind die Sachen einfach sehr viel teurer oder preiswerter, wenn man sie halt irgendwo kauft, wo es nicht in Deutschland produziert wurde, sondern im Ausland, wo der Mindestlohn vielleicht bei 3 Euro liegt oder vielleicht sogar deutlich darunter, also genau.
1: Und welche Zielgruppe habt ihr eigentlich immer so im Fokus? Ähm, schwankt das auch bei euch oder ist es dann vielleicht doch eher, weil es ausgefallene Sachen sind, dann eher so eine jüngere Zielgruppe? Oder habt ihr überhaupt irgendwie eine Zielgruppe im Fokus, wo ihr sagt, okay, jeder kann eigentlich bei uns kommen, irgendwie der Lust und Laune hat auf Upcycling-Bekleidung?
2: Also in unserem Businessplan hatten wir mal eine Zielgruppe wirklich sehr klar definiert, ähm, merken jetzt aber, je mehr wir wirklich auch, also wenn wir Bestellung bekommen, sehen wir natürlich nicht das Alter, sondern sehen einen Namen und könnten natürlich dann googeln, ob wir die Person finden, ähm, aber da sehen wir natürlich jetzt nicht irgendwie Alter, gesch- klar Geschlecht, aber ähm, haben da so ein bisschen gemerkt, ähm, oder haben da wollte ich eigentlich hin, haben vor allem durch die Märkte, auf denen wir jetzt waren, gemerkt, dass die Zielgruppe, die wir so vielleicht mal festgelegt haben, gar nicht die Zielgruppe ist, die dann letztendlich äh nur unsere Sachen kauft, sondern dass es eigentlich ziemlich äh, divers ist. Also, dass es nicht nur Frauen von Mitte 30 bis, was haben wir, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, bis Mitte 50 sind, ähm, sondern dass es auch Jüngere sind, teilweise. Also, man muss schon sagen, natürlich, äh, braucht man ein gewisses Einkommen, um sich die äh, Sachen leisten zu können. Aber ähm, mit dem richtigen Interesse, sage ich mal, oder dem richtigen Mindset, waren es jetzt auch schon oft äh, wirklich jüngere KundInnen. und ähm, Aber auch, ich würde mal sagen, auch nach oben irgendwie kein Ende. Also, es ist wirklich irgendwie sehr gemischt und äh, tatsächlich auch sowohl Männer als auch Frauen. Also ich glaube, es geht halt viel mehr um das Mindset und irgendwie das Interesse an nachhaltiger Kleidung als jetzt irgendwie an
0: äh, um andere Merkmale. Man kann ergänzend dazu sagen, dass tatsächlich zum einen natürlich dieser Gedanke von äh, nachhaltiger Konsum eine Rolle spielt, aber gleichzeitig auch äh, der Designfaktor bei uns mit rein äh, kommt, weil ich glaube, dass ein neues Studio vor allem halt ähm, auch besondere Teile herstellt. Also wir haben jetzt keine Basics in dem Sinne, wir haben kein weißes T-Shirt aus Baumwolle, was wir anbieten können, und, äh, sondern halt versuchen, auch ein bisschen speziellere Teile herzustellen, die dann quasi jedes Basic-Outfit aufwerten. Und von daher ist es äh, tatsächlich so, dass wir die, einen, äh, die eine Zielgruppe dann quasi mit dem Design überzeugen und die andere Zielgruppe dann mit dem, also mit der Herstellung. Von daher ist das äh, ganz schön, wie Sophie sagte, wir gehen jetzt auf Märkte, auf Festivals, um mal zu sehen, was für Menschen unsere Kleidung kaufen und da auch tatsächlich nah an den Kundinnen zu sein.
1: Das wäre jetzt dann nämlich auch so eine anschließende Frage von mir. Also das ist ja immer so wichtig, das zu kommunizieren, wieso ihr was macht, wie ihr was macht. Und ähm, ich glaube, das ist dann ganz toll, wenn ihr dann wirklich im Austausch mit den Kunden, Kundinnen seid, ne, um denen das dann halt auch zu erklären. Weil ich glaube, vielleicht manche verstehen das dann auch vielleicht noch gar nicht, wie dieses Teil jetzt zustande kommt und wieso sieht das jetzt noch anders aus als das andere, was daneben hängt oder so. Ähm, ich glaube, da ist halt so dieses ja, Kommunizieren, Learning irgendwie total wichtig, ähm, das weiterzugeben. Ähm, habt ihr da schon Erfahrungen gemacht? Macht ihr auch vielleicht mal so, irgendwie so Workshops oder so, um dieses Thema halt auch ein bisschen mehr nach vorne zu bringen?
2: Tatsächlich, das Thema Workshop ist schon auch jetzt seit längerem bei uns im Kopf. Also haben wir so äh, noch nicht gemacht, ähm, ist aber, wie gesagt, schon länger an unserem Kopf und äh, mal schauen, ob wir es gegen Ende des Jahres vielleicht dann wirklich auch mal umsetzen. Jetzt äh, über den Sommer sind tatsächlich eher so Märkte und Festivals im Fokus. Ähm, einfach weil es da ähm, genau das, was du gerade meintest, int- interessant ist und vor allem auch für uns natürlich praktisch den Leuten nochmal das Thema Upcycling so mit auf den Weg zu geben und äh, irgendwie unsere Produkte natürlich dadurch noch besser, ja, verkaufen ist das falsche Wort, aber einfach erklären zu können und äh, man merkt da auch sehr das Interesse beziehungsweise viele sagen, ach, das ist ja eine super coole Idee, Äh, vor allem viele ältere Frauen, muss man ja sagen, irgendwie sagen, ja, das äh, das ist eine coole Idee, ich habe früher auch ganz viel selbst genäht, Ähm, vielleicht sollte ich das auch mal wieder machen und äh,
0: ähm, genau, sind da sehr interessiert, also... Ich glaube, dass vor allem dieses ganze Thema wieder wieder neu herstellen aus alten Sachen, auch durch Corona, einfach dadurch, dass man so viel Zeit hatte. Ich glaube, viele Leute haben sich neue Hobbys in dem Sinne gesucht oder geschaut, wie kann ich mich jetzt beschäftigen, etwas Sinnvolles auch trotzdem noch machen, ohne dass ich jetzt viel unterwegs bin. Und das Interesse ist auf jeden Fall da. Und das haben wir auch auf jeden Fall gemerkt. Und... Die Idee des Upcyclings, also für uns ist ja einfach wichtig, das allgemeine Umdenken, dass man nicht immer wieder neu kaufen muss. Von daher trifft das auch ganz gut, also die Leute müssen nicht unsere Sachen kaufen, um nachhaltig zu sein, sondern eben den Gedanken haben und verstehen, ich muss nicht neu kaufen, also komplett neu kaufen, um neue Sachen zu besitzen, sondern kann aus meinen alten dann vielleicht wieder neu herstellen oder es gibt ja verschiedene Wege.
1: Ich weiß jetzt nicht so viel, wie du ältere Damen definierst, in welchem Alter, aber ähm, ich gucke jetzt einfach mal so Richtung meine Mutter. Ähm, Diana ist ja früh, also die wird jetzt 85. Und ähm, die haben das früher halt ja auch gemacht einfach. Ne? Also das erzählt sie mir auch immer noch. Sie hat auch eine Schneiderausbildung gemacht und so. Und dann sagt sie, ja, oh, und dann habe ich da und da das bekommen. und habe ich daraus da einen kleinen Mantel genäht und so. Also das kommt ja von irgendwo schon her. Hat dann eine Zeit lang halt wirklich eine Pause gehabt. Und dieses Ganze auch einfach so auch do it yourself, irgendwie was selber, machen was selber reparieren und so. Das kommt alles Gott sei Dank ja wieder. Einfach dieses Handwerk so ein bisschen. Ne?
2: Genau. Also genau das. Also deine... Deine Mutter könnte wahrscheinlich eine dieser Kunden sein oder Kundinnen sein,
1: die äh, genau das sagt, also, ähm, ja. Ja, total spannend. Ähm, Upcycling und Recycling, das wird ja auch immer ganz gerne nicht verwechselt, aber ich glaube, manche äh, wissen gar nicht genau, was da der Unterschied ist. Also, die Begriffe werden ja mal schnell irgendwie verwendet und ich glaube, sie werden auch manchmal äh, vertauscht, äh, einfach so. weil man nicht genau weiß, was man dahinter versteht. Vielleicht könnt ihr das mit euren eigenen Worten nochmal erklären, wo ihr die Unterschiede zwischen Upcycling und Recycling seht.
2: Äh, also für uns, also natürlich, Upcycling ist eine Form vom äh, Recycling und beim Upcycling geht es einfach daraus, aus alten Sachen die aufzuwerten. Also ähm, beim Recycling werden Produkte oft oder alte äh, Produkte ähm, zerstört, sage ich mal, ein Anführungszeichen, zum Beispiel durch Schmelzverfahren, zum Beispiel durch Schreddern und dann wieder zu neuen Produkten hergestellt. Und beim Upcycling geht es darum, also wie das Wort Up ja auch sagt, also dass die den Wert des Produkts wieder auf eine neue Ebene zu setzen und einen neuen Lebenszyklus zu geben, indem man ähm, das Produkt verändert. Ähm, und das ist ja eigentlich auch das, was wir machen. Also wir schreddern jetzt nicht unsere Produkte oder die Kleidung, die wir bekommen und äh, spinnen daraus dann einen neuen Faden, sondern wir bekommen zum Beispiel einen Pullover und schneidern, also ähm, zerschneiden den und nähen dann daraus wieder eine neue Mütze oder andere Produkte. Also es geht wirklich auf die äh, Aufwertung wieder von Produkten.
1: Katja, hast du noch was zu ergänzen oder passt <lacht> das so für dich, was so ja, gesagt hat? Also eigentlich für die Vorstellung,
0: das ist halt wirklich das, was bis jetzt auch immer auf den Märkten ganz gut funktioniert hat. Also jemand hat Mottenlöcher in einem Pulli, der wirklich ganz, ganz toll war, aber man kann ihn einfach nicht mehr tragen und flicken geht auch nicht. Und wir können dann halt noch tatsächlich aus äh, einem Pulli, drei, vier neue Mützen machen und dann haben wir tatsächlich diesen kaputten Pullover einfach aufgewertet und haben komplett neue Mützen aus tollem Kaschmir, dem du, äh, den du nichts mehr ansiehst.
1: Hm. Und ohne, dass man diesen Pulli wegschmeißt genau. und er dann nicht mehr genutzt wird. Ne? Und genau, Sophie, du hattest eben den Begriff auch reingeschmissen, schon am ähm, zweiten halt Lebenszyklus bringen. Da sind wir ja mal wieder bei dem Thema kreislauffähige Textilien. Also ist ja Upcycling wirklich definitiv ein kreislauffähiges Produkt. Ähm, was in die erste Runde geht, gegebenenfalls sogar noch mal in eine zweite Runde. Und ähm, genau 2030 sollen ja diese Regularien von der EU EU, ähm, aufgebracht werden, dass halt Unternehmen wirklich kreislauffähige Textilien ähm, produzieren müssen. Müssen bin ich mir jetzt gerade so ein bisschen unsicher, aber dass es halt Vorschriften gibt, dass man halt sich äh, Gedanken macht, wie kann ein Produkt, was ich jetzt neu entwickel, wirklich kreislauffähig sein. Ich weiß nicht, inwiefern ihr euch damit schon mal beschäftigt habt, mit den Regularien, mit den Anforderungen. Ähm, Fallt ihr ja auf jeden Fall schon mal hundertprozentig rein. Was wären da denn vielleicht noch so eure Vorschläge, wo andere Unternehmen vielleicht auch ansetzen müssten, ähm, um diese Regularien zu erfüllen oder diese Anforderungen halt umsetzen zu können?
0: Also erstmal muss man sagen, es ist ja äh, total gut, weil es ja darum geht tatsächlich, dass auch die Unternehmen anbieten, dass die Sachen wieder äh, repariert werden können, also man muss quasi diese Langlebigkeit herstellen oder bereitstellen, die halt zurzeit einfach bei Fast Fashion nicht gegeben ist und äh, da ist das Problem bei Fast Fashion ist ja tatsächlich Polyester, Acryl, also die ganzen Chemiefasern, die da mit stecken, die einfach äh, nicht langlebig sind und zusätzlich halt auch natürlich einfach weder beim Tragegefühl gut sind, noch für die Umwelt, weil die Herstellung davon halt einfach äh, teilweise unter also a, unmenschlichen Bedingungen, b, für die Umwelt schädlichen ähm, Schad- also Stoffen einfach hergestellt wird. Und ähm, da wäre es auf jeden Fall auch sehr gut, dass man vielleicht auch wirklich schaut, dass die Sachen weniger Plastik beinhalten. Also ich weiß nicht, wie genau da die Regularien sind. Dazu konnte ich jetzt in dem Sinne nichts finden, außer dass quasi... Ähm, nicht also die also die schadstoffe dürfen halt irgendwie also teilweise nicht mehr beinhaltet werden also wie genau die zusammensetzung da ist ähm, aber zurzeit ist es ja so dass einfach ganz viele fast fashion äh, unternehmen auch mit recycelten stoffen äh, werben recycelte stoffe sind in dem fall dann aber halt plastikstoffe also recyceltes polyester ähm, kann man halt schwierig sehen ist halt gut fürs Greenwashing Marketing, nicht jeder setzt sich damit auseinander und denkt, er kauft jetzt halt ein gutes Produkt, aber da müsste man halt wahrscheinlich auch noch mal richtig ins Detail gehen und Aufklärung betreiben, was genau ist denn da eigentlich drin, wie lange kann ich das tragen, wie kann ich das reparieren, also das ist ja genau unser Ansatz, dass wir sagen, wir benutzen diese Materialien halt nicht, weil wir nicht garantieren können, dass es halt wirklich so langlebig ist. Und da wäre es halt vielleicht auch gut, dass äh, die Unternehmen darauf achten, was ist da eigentlich tatsächlich drin. Und es wird ja auch tatsächlich die ganze Zeit an verschiedenen neuen Stoffen, Fasern auch äh, wieder gearbeitet. Es gibt Bambusfasern, es gibt einfach wirklich, was das angeht, schon ganz viel. Und ich glaube, da ist es halt wichtig, dass es in diese natürliche Richtung geht und weg von den chemischen Fasern zusätzlich noch.
1: Sophie, hast du da noch was zu ergänzen
0: oder...
2: Ich glaube, ja, ich glaube, Katja hat das schon ganz gut irgendwie ähm, zusammengefasst. Also vielleicht noch zu dem Recycling. Also was den meisten Menschen auch nicht klar ist. Also wenn es um recyceltes, ich nehme jetzt mal recyceltes Polyester. Also gerade bei Fasern ist es ganz oft so oder ich glaube im Zweifel ist es sogar immer so. Man kann Faser nicht so recyceln, dass man 100 Prozent eine Recyclefaser herstellt, sondern man muss immer auch neue Fasern dazugeben. Also und dann ist da die Frage, das ist halt auch das, was Kata meinte, oft natürlich gerade bei so großen Fast Fashion Unternehmen, die sagen aus recyceltem Polyester, wie viel Prozent davon ist denn wirklich recycelt? Wenn da 5%, Prozent, sage ich mal, was glaube ich sogar teilweise relativ viel ist, recycelt ähm, sind, das bringt dann am Ende der Umwelt auch nicht so viel, sondern dann ist es halt eigentlich nur das Branding und ähm, das zieht so ein bisschen die Begriffe Recycling und in unserem Fall Upcycling natürlich auch so in eine sehr einfache Richtung, sage ich mal. Also wenn wenn damit irgendwann alle werben, dann weiß der Konsument am Ende ja gar nicht mehr, was ist denn jetzt wirklich ein gutes Material, was kann ich mit gutem Gewissen kaufen und dass man da einfach noch mehr Transparenz schafft, ist, glaube ich, sehr wichtig.
1: Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle, nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes. Transparenz ist auch nochmal ein ganz gutes Stichwort, was ich noch so im Kopf hatte, das es wird ja auch immer wichtiger, auch mit dem Lieferketten-Sorgverzichten-Gesetz und so. Habt ihr euch da bei euch jetzt auch äh, schon mal weiter mit beschäftigt, dass ähm, ihr schaut, okay, wie könnt ihr noch die Lieferkette oder die Transparenz irgendwie nachvollziehen von den Produkten, die ihr bekommt? Oder ist das irgendwie so gar nicht machbar, ähm, weil ihr da wirklich ein Ja, schätze ich mal, auch einen sehr, sehr großen Aufwand reinstecken müsst, weil ihr nicht involviert seid, ja, in dem Produkt oder in der Produktentstehung, kann ich mir vorstellen, dass ihr da sagt, das so weit könnt ihr einfach noch gar nicht irgendwie gehen und da wäre der Aufwand wahrscheinlich dann zu groß als der Nutzen davon. Also ja, ich
2: glaube, du hast es da gerade schon sehr gut irgendwie zusammengefasst. So ähnlich ist es auch. Also bei den Sachen, die wir von Privatpersonen gespendet bekommen, da ist es nicht so, dass wir nachvollziehen, wo das alles jetzt wirklich produziert worden ist, sondern da geht es uns vielmehr darum, die Sachen, die sowieso schon auf dem Markt sind und getragen sind, Löcher haben, die wieder zu benutzen, weil es in unserem Fall ja wirklich hochwertige Materialien sind. Gerade bei Kaschmir, Seide, das ist ja, das sind wirklich so hochwertige Materialien, die im Zweifel ja auch mit äh, oder die mit aus Tieren ja oder von Tieren gewonnen werden, ähm, da ist es gerade wichtig, dass man irgendwie den Fasern ein neues Leben schenkt. Ähm, das ist was, was für uns dann im Vordergrund steht und nicht, im, also nicht am Ende, wo kommt dieses Produkt eigentlich im Ursprung her? Ähm, wenn wir von äh, Unternehmen ähm, Stoffe bekommen, da ist es natürlich einfacher äh, nachzuvollziehen,
0: wo wurden die mal produziert ähm, und Genau, wo kommen die Stoffe her? Aber du triffst da einen ganz guten Punkt, weil als wir uns damit auseinandergesetzt haben, wie können wir zum Beispiel auch unsere Produkte zertifizieren, sind wir ganz schnell darauf gestoßen, dass es halt für uns sehr, sehr schwierig ist, weil wir eben nicht sagen können, wo die Sachen jetzt herkommen. Also wir wissen, dass wir so nachhaltig arbeiten, wie wir nur können, weil wir eben hier produzieren, hier vor Ort alles quasi entsteht. Aber wo die Sachen herkommen, ist für uns fast unmöglich. Also vor allem bei Privatpersonen, das das können wir nicht liefern. Und deswegen können wir für uns mit den Zertifizierungen, die es zurzeit auf dem Markt gibt, was quasi nachhaltige Mode zertifiziert, ganz schwierig irgendwie überhaupt da reingehen. Weil dieser gesamte Punkt vor uns, also vor unserer Produktion, den können wir nicht irgendwie transparent darlegen. Dafür.
1: Mm, nee, glaube ich. Klar, und die Zertifizierungen passen da dann auch einfach nicht, weil ihr ein ganz, ganz anderes Produkt ja macht. Ne? Also, ähm, aber da würde ich mich jetzt auch, glaube ich, gar nicht mit verrückt machen, ob ihr da irgendwie zertifiziert sein müsst oder irgendwie was anderes. Also da, das sage ich auch bei anderen Brands, irgendwie bei kleinen Brands, die ja auch da manchmal überlegen, okay, lassen wir uns nach GOTS oder Kopf oder was auch immer zertifizieren. Ähm, es sind halt immer Kosten und der Aufwand ist ja auch mal sehr, sehr groß und ich finde dann teilweise wirklich ähm, das Storytelling fast wichtiger von den Marken, was die dann erzählen können und ich rate bei diesen Green Fashion Touren, die ich ja in Hamburg dann auch koordiniere und guide, rate ich auch meistens dazu, halt wirklich zu den Brands zu gehen und zu sagen so, hallo, erzählt doch mal irgendwie, was macht ihr eigentlich, wie macht ihr es, Genau, um da halt mehr Input zu bekommen. Und da braucht man dann auch keine Zertifizierung, finde ich teilweise. Das ist dann wirklich überflüssig. Dann hatte ich mir ja noch eine Frage überlegt, ähm, weiß gar nicht, die habe ich euch auch vorher ja, gegeben, weil ähm, das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen unfair, die so <lacht> einfach so zwischendurch zu stellen. Ich habe mir halt überlegt, ähm, CO2-Emissionen, Einsparung, ob man das wirklich irgendwie schon berechnen kann oder ob ihr euch da schon mal rangesetzt habt, ähm, den Unterschied zwischen einer neuen Produktion und eurer Upcycling-Produktion. Und sozusagen, ob man da halt auch ähm, schauen kann, wie viel CO2 habe ich da jetzt gleich eingesperrt oder kann ich da sogar was einsparen oder ist es irgendwie gleich? Oder mit anderen Werten auch, ob ihr euch da schon mal irgendwie mit auseinandergesetzt habt.
2: Ähm, ja, also wir haben wir es mal am Anfang versucht, aber ähm, so ganz es ist es, also Nein, wir tracken, also schon mal das vor, vorneweg, wir tracken das bei uns nicht und wir können dir nicht sagen, wie viel CO2 wir wirklich für welches Produkt einsparen oder wie viel CO2 generell durch unsere Produktion eingespart wird, ähm, aber wir können sagen, wir haben so kurze Lieferwege, wie es geht, also die Leute, die hier in Hamburg äh, Kleidung spenden wollen, den bieten wir an, die Sachen bei uns direkt abzu äh, vorbeizubringen. Ähm, Wir haben aber tatsächlich auch schon mal Sachen selbst von Privathaushalten abgeholt oder auch zu ähm, Unternehmen hier in und um Hamburg sind wir selbst hingefahren ähm, und versuchen wirklich die Lieferwege so kurz wie möglich zu halten und eigentlich das, was Katha vorhin meinte, wir produzieren so nachhaltig, wie es geht, also wir produzieren hier in Hamburg, wir haben keine extra Lieferwege zu Produktionsstätten, Ähm, wir verschicken aus Hamburg äh, nur Also, unser Markt ist eigentlich ähm, Deutschland, äh, Österreich äh, und die Schweiz. Jetzt muss ich lügen. Nee, das ist richtig. Ähm, Also,
0: ich ich glaube, viel viel mehr geht da eigentlich nicht. Also, Also wir haben halt recycelte Verpackungen. Also, wir benutzen alles quasi, was man nochmal benutzen kann, benutzen wir. Und haben das für uns quasi als Standard gesetzt. Deswegen sind wir da tatsächlich noch nicht äh, zugekommen, dass jetzt irgendwie in Zahlen richtig zu fassen.
1: Ist ja auch super aufwendig, auch wieder klar. Aber ich, ich frage einfach mal nicht, dass ihr das gemacht habt irgendwie und dann reden wir da nicht drüber. Ja, also Ist ja auch eine sehr gute Frage und wahrscheinlich für die Zukunft wäre das ja auch
2: was, was vielleicht mal sinnvoll ist beziehungsweise was ja auch einfach gut für die Kommunikation wäre. Aber jetzt gerade sind wir einfach noch an einem Punkt, wo andere Themen wichtiger sind und es ist einfach
1: ja auch mit einem großen Aufwand verbunden. Klar, auf jeden Fall, verstehe ich. Ähm, genau, dann ähm, haben wir tatsächlich leider immer noch sehr, sehr viel Fast Fashion, was im Umlauf ist. Das wird ja immer noch sehr, 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 sehr viel äh, produziert und ähm, es ist auch noch mal sehr, sehr, sehr viel über. Was hättet ihr denn so für Vorschläge vielleicht, wie man einen nachhaltigen Konsum ähm, fördern kann oder Ähm, ja, die Kunden, die Kundinnen davon überzeugen kann, okay, vielleicht auch mal ein bisschen mehr zu investieren in ein Produkt. Ähm, Dafür halt nur vielleicht eins kaufen und nicht irgendwie zehn Varianten davon, ähm, um das einfach so ein bisschen mehr zu stützen. Also ich hatte das Gefühl, dass vor Corona oder Anfang nicht vor Corona, während Corona war das Bewusstsein bei den ähm, Kundinnen, irgendwie größer nachhaltig einzukaufen. Ich hatte das Gefühl, dass es nach Corona sich wieder ein bisschen geändert hat, dass alle dann auf einmal wieder froh waren, happy waren, durch die Geschäfte zu tingeln und ähm, irgendwie zu shoppen ohne Ende. Ähm, Das ist, glaube ich, dann so ein bisschen wieder hinten übergefallen. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht oder was ihr da so für Ideen für habt. Also
0: ich glaube, man muss sagen, wir leben einfach in einer Zeit, äh, wo Social Media wie Instagram und TikTok ähm, einfach vor allem die junge Zielgruppe davon überzeugt, ganz, ganz viel besitzen zu müssen und immer wieder Neues zu sehen und ich glaube, alleine durch das ganze Scrollen und immer wieder dieses Reels anschauen, sieht man immer wieder neue Sachen, also selbst wenn man nur eine, St- eine Stunde bei Instagram verbringt, sieht man halt ganz, ganz viele Outfits und hat einfach das Gefühl, ich möchte das auch haben und ich möchte neue Sachen und das, was ich in meinem Schrank habe, das reicht mir eben nicht. Und wir merken das auch selbst an uns immer wieder. Man hat das Gefühl, man möchte was Neues, obwohl man das nicht braucht. Und deswegen ist es halt einfach wichtig, dass äh, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass ähm, man nicht alles, was man sieht, braucht und quasi die Sachen, die man im Schrank hat, auch einfach neu kombinieren kann zum Beispiel oder eben daraus neue Sachen wieder machen, also wie zum Beispiel selber nähen, umnähen ähm, und zusätzlich natürlich auch einfach der bewusste Konsum an sich äh, eine große Rolle spielt. Also wie kaufe ich denn ein, dass man wirklich weiß, Fast Fashion ist weder, also die Kleidung ist nicht langlebig. Nach drei Wäschen sieht die schlecht aus Und im Zweifel schmeißt man sie dann weg. Oder eben, dass diese Trends, die gefühlt alle drei Wochen wechseln, Mhm. halt danach trägst du es nicht mehr. Also immer wieder, ich habe ganz oft das Thema, dass ich mir neue Sachen kaufen möchte. Und dann ist es aber nur eine Trendsache. Und äh, ich selber, also ich, die wirklich wir machen nachhaltige Mode, dann kommt Sophie und sagt, nee, das kannst du dir jetzt nicht kaufen, das trägst du in einem halben Jahr nicht mehr und dann weiß ich das auch und dann mache ich das auch nicht, aber ich möchte es gerne, obwohl ich weiß, dass es keinen Sinn hat. Und das ist tatsächlich die große, große Schwierigkeit, diesen Gedanken dann auch an Leute weiterzugeben, die halt eben nicht das Bewusstsein haben und eben nicht diese nachhaltige Einstellung, weil die sehen dann diesen Sinn nicht, weil sie denken sich, okay, ich kann mir dieses Kleid für... 20 Euro kaufen, dann trage ich es einmal, dann hat es sich doch gelohnt und dann kann ich mir wieder ein neues Kleid kaufen und das funktioniert eben nicht, weil wo soll das hinführen und dass, dass man jedem irgendwie darstellt, hey, wenn du etwas kaufst, was du lange haben möchtest und das ist halt dieses Thema, die meisten wollen das halt gar nicht lange haben, sie wollen das nur für kurz, die wollen das einmal tragen, einmal fürs Foto reicht sozusagen und danach kaufe ich mir halt wieder was Neues, weil ich kann es ja günstig haben und tatsächlich geht es dann darum, zu verstehen. Ich möchte vielleicht möchte ich einfach etwas, was langlebig ist, womit ich eine Geschichte verbinde, was auch wirklich Wert hat. Das Problem ist einfach in dieser Gesellschaft, dass Kleidung an Wert verloren hat. Und ähm, da geht es darum, wirklich einfach wieder diesen Wert zuzusprechen und den Sachen. Also man kann ja viel, also man kann Geld ausgeben und dann soll man es aber auch lange haben und dieses nur kurz tragen. Das gibt einem auf lange Dauer nicht. Und wir versuchen halt tatsächlich dann auch dazu beizutragen, eben dass Kleidung wieder an Wert gewinnt und dass man damit besser umgehen sollte, als so wie wir oder wie viele das zurzeit tun. Und dass das ist halt eben weder für einen selbst noch für die Umwelt noch für, also es ist halt nirgendwo, also außer für die Fast Fashion, da ist also Märkte, ist es ist profitabel für alle anderen, ist es ist halt ein Minusgeschäft.
1: Ja, es ist echt ein langer, langer Prozess, glaube ich, auch einfach noch, weil die äußeren Einflüsse, die sind einfach zu groß und so mächtig irgendwie, den kann man sich teilweise nicht entziehen und Kata. ich kann es ganz absolut nachvollziehen, das Gefühl so, dass man denkt, oh, das ist aber toll, irgendwie das möchte ich auch haben und dann so, dann schläft man eine Nacht drüber und denkt man so, ach Quatsch, habe ich eigentlich eh schon im Schrank irgendwie was ähnliches oder so. Ne? Aber äh, ja, das ist echt tricky. Das ist ja auch teilweise wie so eine kleine Sucht irgendwie, ne? wo man halt angetriggert wird und dann ähm, der versucht zu widerstehen, auf jeden Fall.
2: ja Ich denke, dass es oft ja auch irgendwie Kompensation ist. Also ähm, ich kenne das Gefühl ja auch. Also ich, ich habe auch einen super vollen Kleiderschrank und trotzdem kenne ich das Gefühl, wenn ich was auf der Straße sehe oder wo auch immer, dass ich das jetzt auch haben muss und muss mir dann auch ins Gedächtnis rufen, du hast das eigentlich schon oder du hast es so ähnlich und wahrscheinlich brauchst du das nicht, weil du kannst einfach die Sachen anziehen, die du hast oder ein Phänomen, was ich jetzt einfach schon in den letzten Jahren gemerkt habe, die Sachen, die ich aussortiere, sind meistens die, die ich mir zuletzt auch wieder gekauft habe, also ich ich trage eigentlich die Sachen, die ich seit Jahren trage und ab und zu kommt mal wieder was Neues dazu und Das sind dann im Zweifel aber auch die Sachen, die ich dann als erstes wieder aussortiere. Also ich glaube, ähm, der Knackpunkt ist eigentlich mehr Aufklärungsarbeit, also nach wie vor. Also, dass man noch mehr darüber berichtet, also man hat zwar, oder ich habe das Gefühl, man hört es und sieht es überall, was, was die Kleidungsindustrie eigentlich bedeutet, aber dass man noch mehr darüber irgendwie aufklärt und den Leuten bewusst macht, man braucht nicht so viel und am Ende bist du auch nicht glücklicher, wenn du mehr besitzt, sondern am Ende ist es halt auch ein Überfluss, der vielleicht auch so ein bisschen, wie, wie so viel in unserer Gesellschaft, so ein bisschen Reizüberflutung bedeutet.
1: Ja, ist ein kurzfristiges Glück einfach nur, ne? Dieses auch so, man muss sich irgendwie belohnen irgendwofür. für, äh, dann machst du es und ja, nächsten Tag ist es eh dann schon wieder egal, das stimmt schon und äh, ja, absolut so viel, man muss immer wieder darüber reden. Und ähm, genau, damit. Äh, das hatte ich neulich nämlich in einem Interview, ähm, das fand ich auch ganz schön, die Nachhaltigkeitsblase, die wird immer tiefer, aber sie wird nicht größer. Also die, die stecken, die machen immer mehr und kümmern sich immer mehr drum, aber es kommen nicht mehr Leute rein und die muss man halt irgendwie versuchen zu kriegen, äh, dass die da ja mitmachen. Ne?
0: Genau, auf jeden also, Fall. Okay. Genau,
1: das, glaube ich, ist der Fall.
0: Also, ja Und man muss aber trotzdem dazu sagen, dass, also es ist ja viel auch einfach von der jüngeren Generation, ähm, dass da ja jetzt auch schon Wandel stattfindet, vor allem mit den ganzen hand sachen Also da kann man ja auf jeden Fall sagen, dass es schon mal sehr, 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 sehr positiv ist. Also als wir damals Second Hand gekauft ha- haben, war das noch gar nicht cool und auch äh, Meine Mama hat immer gesagt, Gott, da kannst du nicht reingehen, dann kannst du nicht kaufen. Die Leute denken, wir haben kein Geld und keine Ahnung was. Und heutzutage ist das ja richtig cool. Und die Leute gehen da alle rein und äh, suchen und finden das auch. äh, Es ist einfach eine schöne Bewegung. Und äh, man sieht ja, dass etwas passiert und ich meine dieser Weg Second Hand einzukaufen ist ja einfach auch eine günstigere Variante nachhaltig zu leben. Also es das heißt ja nicht, dass wenn man nachhaltig sein will, man immer viel Geld ausgeben muss. Es gibt ja auch verschiedene Sachen einfach und ich glaube, da dieses Bewusstsein zu schaffen einfach okay, ich fange damit an und selbst wenn es erstmal klein ist und dann reicht das auch und dann gehe ich Schritt für Schritt weiter. Genau. Absolut, ja.
1: Ja, mal gucken. Also, Aber wie gesagt, man muss es immer weitertragen und immer wiederholen und äh, die Vorschläge machen und das stimmt. Ähm, ich habe jetzt noch eine letzte Frage an euch, ähm, aber vielleicht habt ihr die eigentlich auch schon im Laufe der Zeit gerade eben beantwortet. Ob ihr noch generell irgendwelche Zukunftspläne oder Wünsche für eure Marke habt oder ähm, ob ihr jetzt irgendwas noch, oder ob noch irgendwas fehlt, was ihr jetzt noch nicht gesagt habt, was ich euch noch nicht gefragt habe, was ihr aber unbedingt noch gerne loswerden möchtet.
0: Ich glaube, wir haben jetzt, also wir haben jetzt am 11. Mai, haben wir drei Jahre und ähm, haben quasi die ersten drei Jahre mal genommen, um auszuprobieren, äh, viele Sachen, wie kann das alles funktionieren und haben für uns einfach gemerkt, dass als kleines Label äh, Einzelteile ganz, ganz schwierig sind und äh, deswegen haben wir jetzt auch schon im Laufe der Jahre sozusagen immer wieder versucht, einfach, dass wir viele gleiche Teile herstellen können, weil das ist halt einfach der Keypunkt, weil wir eben nicht Einzelteile für viele hunderte, tausend Euro verkaufen wollen, sondern natürlich auch trotzdem das für die Allgemeinheit machen wollen, und deswegen ist unser Plan, wo wir auch schon hinterher sind, wirklich viel mit größeren Unternehmen und deren Rest- und B-Waren zu arbeiten und vielleicht dann auch aus deren Waren entweder für uns neue Sachen zu produzieren oder eben direkt an die Unternehmen weiter, dass das einfach in einem größeren Stil äh, gearbeitet werden kann, weil ähm, wir merken, das funktioniert, die Idee kommt an, aber wir wollen das eben alles noch ein bisschen größer haben und nicht in diesem kleinen Stil, weil so Also es gibt viele kleine Labels und da funktioniert es auch. Aber es ist halt schwer, sich über Wasser zu halten. Also ähm, da brauchen wir keinem was vorzumachen. Äh, Deswegen würden wir uns einfach freuen, da auch mit größeren Unternehmen zusammenzuarbeiten, weil wir auch merken, dass auch da das Bewusstsein da ist und sie auch merken, okay, wir haben halt viele Ressourcen, die einfach nicht verwendet werden können. Was können wir daraus machen? Und da dann neue Ideen zu schaffen und Kooperationen, das ist für uns auf jeden Fall der Plan, weil wir merken, es kommt gut an und wir wollen das jetzt einfach auch auf eine größere, anbringen.
1: Ja. Klingt auf jeden gut Fall gut. Also <lacht> gerade so Kooperation mit anderen Marken machen, also dann eigentlich so Auftragsarbeit dann so ein bisschen für die ja. größeren Marken. genau, dann, ne? genau. Ja, Also können wir auf jeden Fall den Aufruf hier mit starten ja. oder dann melden bei euch. genau Und Sophie, hast du noch was zu ergänzen?
2: Nee, ich ich meinte ja gerade gut zusammengefasst, also ich denke, der Konsument oder die Konsumentin am Ende, die hat eine Flut von Möglichkeiten und ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen auch einfach die Verantwortung von den größeren Unternehmen da umzudenken und zu überlegen, wie produzieren wir, was können wir mit unseren Restposten machen, also es müssen ja nicht wir sein, die am Ende die Sachen machen, aber allgemein, dass man irgendwie den Menschen, aber auch der Umwelt zugute irgendwie überlegt, wie produzieren wir und äh, wie möchten wir in der Zukunft ähm, ja, mit mit der Umwelt umgehen. Genau, das das so. Okay. Vielleicht nochmal als Schluss. Ja, im größeren Stil, was genau. Man dann? Genau.
1: Ja, das ist doch ein guter Schlusssatz auf jeden Fall. Und jetzt habt ihr noch eine Frage für mich vorbereitet. Dann rückt mal raus damit. Genau, also wir haben ja
2: auch schon viel darüber geredet oder es ist viel angedeutet. Also unsere Frage ist, wie du einschätzt, gibt es nicht von allem schon zu viel und macht es überhaupt Sinn, neue Mode zu produzieren? Ähm, ähm, was schätzt du, wo geht der Trend hin? Ist es weniger mehr oder ähm, meinst du, es gibt so eine Blase, die vielleicht irgendwann platzt, auch was den Modemarkt angeht?
1: Ich, ja, man ist da mal so ein bisschen... Hin und her gerissen, finde ich. Also es gibt definitiv zu viel und ähm, eigentlich bräuchte man auch gar nichts mehr. Das hatte man ja auch schon mal in so einer Studie ausgerechnet, dass das, was es schon alles gibt, damit könnten wir noch, weiß ich nicht, alle ein Leben lang leben mit den Klamotten, die da zur Verfügung stehen. Aber natürlich ist es auf der anderen Seite wieder ein wirtschaftlicher Zweig, ne? Also man schafft damit Arbeitsplätze wieder und ähm, wenn der halt wegfallen würde, würde ein großer, großer Teil, so also nicht nur bei uns, äh, jetzt in Deutschland, so also gerade dann im globalen Süden, halt auch, ähm, auch in Europa, also überall würden ja diverse Arbeitsplätze wegfallen. Deswegen ist da, finde ich es immer so schwierig, dann zu sagen, okay, das muss man ganz abschaffen, man muss es halt in einer anderen Art und Weise halt weiter fortführen, ne? dass man halt die Fast-Fashion-Produktion halt wesentlich reduziert. Ganz wird es wahrscheinlich auch nicht abgeschafft werden können, weil man hat immer noch ähm, Konsumentinnen, die vielleicht darauf angewiesen sind, günstiger einkaufen zu können, die dann nicht unbedingt auch in Second Hand gehen. Könnten sie theoretisch auch, ja, aber ähm, das ist dann auch nochmal wieder eine ganz andere Seite. Und ähm, von daher wirst du es nie ganz abschaffen können. Und ähm, also ich persönlich denke auch, dass der... Aber es ist kein Trend, weniger ist mehr, aber ich habe es bei mir tatsächlich auch jetzt so in den letzten Jahren gemerkt, ähm, dass ich wesentlich weniger irgendwie einkaufe. Also wenn man sich immer mehr mit den Themen beschäftigt, dann finde ich, dann ist sich verinnerlich, dass sich auch so im Kopf, dass man auch sagt so, pff, Quatsch, ich brauche doch nicht jetzt nicht noch äh, irgendwie noch eine Jeans oder noch ein T-Shirt oder so, das ist ja Blödsinn. Ähm, also wenn ich daran denke, was ich früher auch irgendwie geshoppt habe, also das war auch nicht so ganz normal. Also es ging noch, glaube ich, aber das hat sich wirklich um bestimmt mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar irgendwie noch mehr reduziert. Also Aber wie gesagt, das ist auch ein langer Prozess und das passiert, glaube ich, auch nur, wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst, irgendwie was dahinter steckt und dann das ist dann immer so ein Learning und von uns dann so ein bisschen das To-Do, glaube ich, immer wieder zu erzählen, was damit verbunden ist, ist und ähm, halt andere Beispiele dann auch einfach aufbringen. Und ähm, genau, also <lacht> du es nicht ganz abschaffen können, aber ein ähm, bisschen weniger wäre schon ganz schön, wenn man sich das eher überlegt. Also nicht, ähm, ich meine, früher hatten wir auch nur zwei Kollektionen im Jahr. Also, das heißt früher, also <lacht> nicht das so betrachte, ähm, da gab es diese, keine Ahnung, jede Woche, jeden Monat Kollektion, das gab es nicht. Es gab klassisch Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, dann gab es auch noch den äh, Sommer- oder Winterschlussverkauf, so, wo man sich drauf gefreut hatte irgendwie. Und dann hat es sich ja auf einmal so komplett gedreht, dass man so überschwemmt wurde mit allem und ich glaube, das braucht man einfach gar nicht. Was man ist, die Vorfreude dann ja auch viel, viel schöner. Also, ähm, das kann man gar nicht alles irgendwie konsumieren auch, geht nicht. Das
2: stimmt, absolut. Genau. Können wir, glaube ich, beide gut, gut nachempfinden, was,
0: was du gesagt hast. Also ist bei uns genauso. Ja, also wir haben auch die unausgesprochene Regel, dass wenn wir quasi etwas Neues <lacht> kaufen, dass wir dann auch etwas Altes aussortieren müssen und dann überlegt man sich das vielleicht auch zweimal, weil irgendwann ist dann der Kleiderschrank so gut, dass man da vielleicht im besten Fall einfach nichts mehr hergeben kann, möchte.
1: Genau, man greift ja auch oft, wie, Sophie, das hattest du, glaube ich, auch eben schon erwähnt, man greift ja oft auch zu den gleichen Sachen einfach und ähm also ich habe mich auch schon ertappt dabei, dass ich mir ein drittes schwarz-weiß gestreiftes T-Shirt gekauft habe, wo mein Mann auch so sagt, äh, Biene, yeah. äh, du hast doch schon, so ja, aber das ist anders, nee, Quatsch, irgendwie so, ne, also dieses genau. in die eigene Tasche lügen, das wollen wir auch nicht mehr. Genau, ja. genau, genau das, ja. Alles klar, ihr beiden. Dann äh, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für eure Zeit. Das war auch wieder super interessant. Ein ganz anderes Thema mal wieder. Upcycling hatte ich auch noch gar nicht. Äh, Na doch, Bridge and Tunnel damals ganz am Anfang, aber das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her. Also von daher seid ihr die super Nachfolger hier Richtung Upcycling. Genau, vielen, vielen Dank an euch und ähm, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und äh, wir hören bestimmt noch miteinander. Vielen
0: lieben Dank auch an dich, dass du auch die Aufklärungsarbeit da weiterhin betreibst. Wir hatten
1: sehr viel Spaß. Ja, <lacht> Dankeschön. <lacht> Danke auch, bis dann. Tschüss. Ciao. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Upcycling-Produkte gehören auf jeden Fall in die Kategorie kreislauffähige Textilien. Und es gehört schon sehr viel Kreativität dazu, um aus ausrangierten Artikeln etwas Neues zu kreieren, was auch wirklich gebraucht wird. Nur neu bezieht auch einen Teil der Materialien von Hanseatic Help. Hör dazu doch einmal die Folge 53 an. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden, Ich freue mich über jede Art von Feedback und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.